0: Cari amici, buongiorno, eccomi a voi per il mio appuntamento settimanale. Prima di iniziare l'argomento di oggi, desidero ringraziare i i numerosi ascoltatori che su Facebook mi hanno mandato parole di di incoraggiamento e e di apprezzamento per il mio lavoro. Tutto ciò mi induce a proseguire nella mia attività sempre con maggior vigore e ringrazio tutti ancora una volta. Devo precisare una cosa. e Con mio grande piacere vedo che ci sono molti ascolti della mia trasmissione registrati all'estero in particolare negli Stati Uniti d'America, dove c'è oltre il 15% dei miei ascoltatori. E poi ci sono anche ascolti in altri paesi come Israele, e Irlanda e Lussemburgo. Vorrei ora ricordare in particolare i 16 superstiti della razzia del ghetto di Roma. Superstiti che in origine erano 20, in quanto due donne appena liberate morirono immediatamente e pertanto non poterono far ritorno presso le loro famiglie. Di questi 16 testimoni, che, dei quali quasi tutti dopo un certo periodo, molto lungo, di silenzio, sono andati in giro per le scuole a raccontare le loro traversie e la loro storia, voglio ricordare in particolare due persone. Settimia Spizzichino, che, che con la sua forza morale e da vera cittadina romana, si recava nelle scuole, parlava con schiettezza e con un dialetto romano vivace e vivo, raccontando le sue avventure. A chi chi le chiedeva che cosa aveva sofferto nei campi, in quanto lei era stata sottoposta a esperimenti scientifici da parte del dottor Mengele, non rispondeva su quel caso di momento. però se le chiedevano qual era la forza che l'aveva spinta a resistere a tutto quello che aveva subito rispondeva con una parola tipicamente romana l'ho fatto pettigna che praticamente vuol dire l'ho fatto per, per ostinazione e diceva l'ho fatto per non, per non cedere e per non dar la vinta a questi maledetti che mi stavano usando come una cavia altro personaggio che desidero ricordare è arminio Vasqueberger, nato a fiume che conosceva perfettamente i tedeschi il cioè il tedesco scusate ed era stato incaricato dai dai tedeschi stessi a fare da interprete con gli altri rastrellati nel 16 ottobre del 43 La sua testimonianza è preziosa, in quanto racconta tutto quello che era successo nei giorni di segregazione al collegio militare vicino a San Pietro e ricorda poi eh, con precisione tutti i dettagli di quello che avvenne al momento in cui i vagoni piombati dei deportati arrivarono ad Auschwitz. Ricorda che sulla spianata di arrivo, alla discesa dei vagoni, all'apertura dei vagoni, era presente l'intero Stato Maggiore delle SS i comandanti del campo. E questi facevano apprezzare sugli arrivi di questi ebrei romani e dicevano fra di loro «Ecco finalmente gli ebrei del Papa». E poi ha ricordato tutte le, le vicissitudini degli ebrei nel momento della, della selezione fra quelli che venivano mandati alle camere a gas direttamente e quelli che venivano tenuti da parte fra cui lui per i lavori essenziali nel campo parlerò ora dei pochissimi testimoni ancora in vita che seguono la loro opera e a questo punto purtroppo devo citare ci sono solamente eh, tre o quattro persone ancora attive primo fra tutti è la senatrice Segre di cui non ho bisogno di fare alcuna presentazione che è perfettamente conosciuta da tutti, senatrice a vita de- de- dello Stato italiano, della Repubblica Italiana è onorata e ammirata da tutti per la sua schiettezza la sua sincerità è lei che si proclama nonna di tutti i giovani italiani per far sì che essi ricordano quello che è stato cosa che quanto di brutto c'è stato e che non si dovrà mai ripetere parlo ora di sami modiano che ha un'altra personalità particolare un uomo dolcissimo che ha compiuto da poco 90 anni che è stato arrestato a Rodi dove viveva con la famiglia insieme al padre e alla sorella un uomo che ha vissuto una vita terribile nel campo di Auschwitz e Birkenau ed ha sofferto in modo indicibile sia per la la premorienza sia del padre che della sorella. Il padre prima di morire, cioè di lasciarsi morire, consegnandosi all'infermeria del campo, che praticamente era era la strada di accesso per i forni forni crematori e per le camere a gas, gli disse Sami Fatti forza, fatti coraggio perché devi resistere e tu devi sopravvivere. Forte di questa, di questa to- cosa dettagli dal padre, Sami ha saputo resistere e in maniera imprevedibile è riuscito a sopravvivere. Ora eh, ha fatto, nei suoi denti discorsi ha fatto una dichiarazione. Non sapevo eh, perché il buon Dio ha ha salvato proprio me quando ha distrutto tutta la mia famiglia, ha fatto morire tante persone innocenti e ha salvato proprio me. Adesso, dopo tanto tempo, capisco perché. Perché io devo assolutamente essere testimone di quello che è successo e devo far eh, trasmettere quello quello che i miei occhi di terribile hanno visto nei campi e trasmetterlo ai ragazzi, perché anche loro vedano con i loro occhi quello che è successo e debbano far sì che quello che è successo non debba ripetersi mai più. Io ho avuto la fortuna di partecipare ad un viaggio ad Auschwitz con Samimo Diano, ed ho seguito il modo con cui questa persona, con grande dolore, con grande sofferenza, rievoca nei vari punti del campo i momenti più atroci della sua esistenza. Lo fa con una grande pena e una grande commozione, ma è sorretto da una grande forza interiore e e particolare sorretto dalla moglie che gli gli sta sempre vicino e praticamente mentre lui parla le tiene una mano sulla spalla come segno di incoraggiamento io ho avuto una volta occasione di sostituire esami in un momento in cui lui aveva prenotato eh, un, un suo intervento presso le scuole di tutta la provincia di Isernia. Poi, in quel, poco prima di, di questo viaggio programmato, si è sentito male e allora io ho, l'ho sostituito e sono andato a parlare al posto suo di Isernia. C'erano eh, circa 300 400 persone, scuole di tutta la provincia, ed è stato un momento bellissimo quando nel mezzo del mio parlare la trasmission... eh, le, 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 il mio discorso è stato interrotto dal fatto che c'era un, una, una comunicazione telefonica con Sami Mudiano che aveva voluto intervenire per l'occasione ed aveva fatto era raccontato tanti ragazzi presenti le sue vicissitudini. con una dolcezza e con una spontaneità che hanno affascinato i ragazzi che erano presenti e c'è stato uno scroscio di applausi veramente impressionante ricordo poi edith brooke che è nata in Ungheria ma vive in Italia, che anche lei va, è una grande scrittrice, donna di grande cultura, che anche lei va in giro per le scuole e, e parla delle sue vicissitudini. Parlerò poi delle sorelle Bucci che furono catturate piccolissime, bambine. E furono scambiate per gemelle dal, eh, dal famigerato dottor Mengele dell'SS, eh, che le usò come cavie per i suoi esperimenti pse- pseudo scientifici sulle gemelle, anche queste donne. Accompagnano spesso i viaggi ad Auschwitz-Birkenau e sono tuttora attive nella loro. Eh, in Italia e anche all'estero. Voglio ora ricordare due dei testimoni scomparsi, Piero Terracina che è stato catturato pochi mesi prima dell'arrivo degli alleati per la delazione di un fascista che ha preso i soldi che i nazifascisti avevano promesso per chi denunciava degli ebrei. Piero è stato arrestato con tutta la sua famiglia ed è lui è stato l'unico superstite. Rientrato in Italia, per anni non ha parlato. vi È preso da, come del resto, anche gli altri eh, testimoni che in un primo tempo non, non, non parlavano per vari motivi Primo perché si vergognavano, nel senso di dire sì, io mi sono salvato, ma tutti gli altri, i miei parenti sono morti e perché solo io sono stato salvato. Forse sono stato, mi sono salvato anche perché in un momento di disperazione, per, preso dalla fame, dalle condizioni terribili ed orribili in cui vivevamo, forse ho rubato un pezzo di pane ad un altro deportato e così ho causato la sua morte e questo senso di colpa assurdo ha perseguitato lui e tanti altri Piero, ripeto, dopo tanti anni di silenzio ha cominciato ad parlare e da quel momento in poi è stato irrefrenabile fino al momento della sua morte avvenuta circa un anno fa, ha girato continuamente per l'Italia ed anche all'estero ed è stato ascoltato da migliaia e migliaia di giovani. Ha avuto la cittadinanza onoraria di non so quante città italiane ed ha fino all'ultimo operato con grande passione. Desidero poi ricordare un altro, un altro ex deportato, eh, eh, Shlomo Venezia, che è morto alcuni anni fa, che, ha, eh, che, era, che aveva una caratteristica particolare. Lui era l'unico che aveva visto cose che gli altri deportati non avevano per fortuna loro mai visto. Lui faceva parte dei Sonderkommando, quei deportati che venivano usati dai tedeschi per operare nelle camere a gas e nei forni crematori. Pertanto lui eh, vide cose, entrò in in quel mondo terribile, angoscioso e inumano delle camere a gas e dei forni crematori. I Sondercomando erano addetti ad assistere le persone che dovevano essere gasate, li aiutava a spogliarsi, a prepararsi e in un certo senso anche a tranquillizzarli. Dopodiché, una volta che i deportati destinati alla morte erano stati rinchiusi nelle camere a gas, dopo che era stato versato il Ciclone B da un'apertura, da un'apertura del tetto della stessa camera a gas, e operazione che era l'unica effettuata dai tedeschi personalmente, in quanto un sottufficiale dell'SS praticamente provvedeva alla bisogna di far immettere questi contenitori. Di, di Ciclone B nella camera a gas dove venivano vaporizzati e provocavano la morte dei deportati lì rinchiusi. Dopo l'apertura delle porte, al momento, dopo che de, tutti erano morti, si procedeva all'apertura delle porte della camera a gas. E dei cadaveri venivano trascinati fuori sempre dai sonder comando che dovevano provvedere a tagliare i capelli alle donne a togliere i denti d'oro a, a chi li aveva e poi a portare i cadaveri nelle, che, nelle, nei forni crematori e bruciarli questo pertanto ripeto Eh, l'uomo Venezia è stato un testimone unico in Italia che abbia visto e abbia raccontato queste storie così terribili a questi testimoni che sono superstiti dei campi di sterminio si sono aggiunti poi quelli che chiamiamo i, i testimoni di seconda generazione cioè coloro come me che erano bambini al momento delle leggi leggi razziali e delle persecuzioni e che hanno eh, vissuto eh, nell'infanzia il periodo più brutto della loro vita siamo in tanti ad andare a parlare nelle scuole delle, delle, delle nostre vite, dei nostri cadimenti e parliamo ovviamente delle leggi razziali della Shoah in genere, dei campi di concentramento, dell'antisemitismo e di tante altre cose. Purtroppo ora anche noi di seconda generazione siamo eh, tutti di un'età piuttosto matura. Eh, Io ho 83 anni e non so per quanto tempo ancora potrò proseguire nella mia opera e lo stesso gli altri miei eh, colleghi di ciò ve lo racconterò la prossima volta un caro saluto a tutti e vi ricordo ancora una volta che se avete domande e cose del genere eh, critiche e osservazioni o quello che volete scrivetemi tranquillamente sulla mia email come vi ho indicato per, eh, recentemente un carissimo saluto a tutti da Giorgio Aio